0: Så, nu var det min tur. Ursäkta att jag försökte att tränga mig in när ni inte var klara. Så. Den här bibeltexten som vi fick lyssna till för en liten stund sedan, den är ju lite svår att förstå. Man känner när man läser den att man liksom hoppar rakt in och så har man liksom missat lite grann halva berättelsen. Det finns ingen kontext till det som sker uppenbart är att Jesus antingen måste ha sagt någonting eller gjort någonting som gör människorna som är där tillsammans med honom väldigt väldigt arga och upprörda. Men vad är det som har hänt? Jo, Så här är det. Vi går tillbaka till början av det sjätte kapitlet av Johannes evangeliet och sätter in dagens bibeltext lite grann i sitt sammanhang. Kapitel 6 i Johannes evangeliet inleds med matundret där Jesus gör så att 5000 män, då är inte kvinnor och barn inräknade, får mat att äta och blir mätta trots att man bara har fem bröd och två fiskar att dela på. Det är helt otroligt det som sker. Och människorna som är på den här platsen de blir liksom helt tagna av vad som har hänt till den grad... Att man till och med vill göra Jesus till kung. Men Jesus han drar sig undan. Han har liksom inget alls intresse av att bli den sortens kung. Och nästa dag är både Jesus och hans lärjungar försvunna från den här platsen. Vad lärjungarna har tagit vägen, det tar de här människorna reda på ganska snabbt. De har tagit sin båt och förit över till andra sidan sjön. Men Jesus, det vet man, han var inte med dem. Så var är han? Jo, han har följt efter lärjungarnas gåendes på vattnet. De som är kvar där på stranden, de vet inte om det här. De har inte sett Jesus gå ut på vattnet, men det här matundret har gjorts någonting med dem. De känner att vi måste hitta Jesus. Och det bästa spåret någonstans efter vad Jesus kan ha tagit vägen, det är att följa efter lärjungarna till andra sidan sjön till staden Cafarnaum. Och mycket riktigt så finner folket Jesus där i den här staden. Han är i synagogan och i synagogan så har Jesus och den här folkmassan ett samtal. Människorna som har kommit dit, de är nog egentligen inte så intresserade av Jesus. Men de vill väldigt gärna ha mer av den där maten som han bjöd på dagen innan. Det är i alla fall det som Jesus anklagar dem för. Och det kan säkert stämma. Tänker att det här var en värld där det inte var självklart att man fick äta mat varje dag. Men Jesus å andra sidan, han vill berätta någonting om vem han är. Och han gör det genom att tala om sig själv som brödet som ger evigt liv. Judarna som är där, de utmanas ganska ofta som fiender i Johannes evangeliet. De reagerar genom att bli provocerade, de blir arga. Och ett sätt kan man verkligen förstå varför de reagerar som de gör när Jesus stående liksom mitt i synagogan hävdar att hans kött minsann är bättre än det manna som folket fick och äta i öknen. De människorna dog, men de som äter av Jesu kött och blod, de ska leva för evigt. Mitt i synagogan så hävdar Jesus att han, han har ett bättre manna än det som deras förfäder fick i öknen. Så nej, det är inte så konstigt att folk blir provocerade. Jag menar, det är ju precis samma, tänker jag, som vi har sett idag eller för några ett par veckor sedan när det brändes en Koran. Folk blir arga. När religiösa symboler eller heliga böcker behandlas med utan respekt. Särskilt kanske när det görs som i dagens exempel i anslutning till en ambassad eller som då i en synagoga. De vet ju såklart inte heller någonting om vad som kommer att hända längre fram om kopplingen mellan Jesus, kött och blod. Det som händer på korset och nattvarden. Och Jesus, som jag får säga det själv, han ber ju på rätt så bra. Om man läser vers 53-58 till så är det, det är mycket prat om att äta en annan människas kött och blod. Och det blir ganska bildligt ibland. Jag har fullt förståelse, full förståelse för att människorna som var där upplevde det här som Jesus sa som ganska svårsmält. Ursäkta ordvitsen där. Den bara liksom kom när jag skrev mitt manus och så kände jag att för min mans skull så låter jag den vara kvar där. Och jag menar det här särskilt om man tänker sig in i den judiska kontexten. När Gud så tydligt förbjuder folk, det judiska folket att äta blod. Så, nu har vi kommit fram till där dagens evangelietext börjar. Den inleds ju med att samma människor som har villat göra människor göra Jesus till kung utprister att det här är outhärdligt det som Jesus har sagt. Vem står ut med att höra honom? Och så väljer många av dem att lämna Jesus till och med Jesu egna lärjungar får svårt att stå kvar vid hans sida. Och Jesus som ju känner både smärta och besvikelse, hopp och glädje. Precis som vilken annan vanlig människa. Han är ju helt och hållet Gud men också människa fullt ut. Känner ju det där att nu lämnar de mig. Och när han vänder sig till sina lärjungar så tänker jag att hans röst har en ton av uppgivenhet. Inte vill väl också ni gå er väg? Men då till slut så kommer vändningen genom Petrus bekännelse. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Så mitt i den här liksom jobbiga konfliktfyllda situationen när så mycket går emot Jesus så kommer den här en av de starkaste och tydligaste bekännelserna av vem Jesus är i hela Nya testamentet. Och man kan fråga sig eller jag har gjort det i alla fall när jag har förberett den här predikan, vad är det som får Petrus att säga de här orden? Vad är det som får honom och de andra lärjungarna att stanna kvar trots att så många lämnar? Det kan säkert, i alla fall till Elvis, handla om något så enkelt som att de har mer att förlora på att ge sig iväg från Jesus. Som en av hans tolv lärjungar så har de investerat mer i relationen till Jesus än många av dem i folksgaran. och Därmed så blir det svårare att lämna. Men jag tror att det framför allt handlar om att Petrus har förstått att detta att vara Jesu lärjunge det är någonting mer än att lyssna till och slå följe med en karismatisk talare. Petrus han har mött någon, någon som har totalt liksom förvandlat hans liv. Visst, det kommer tillfällen när han Tvivlar Eller när han begår olika misstag. Inte minst när han förnekar Jesus. Inte bara en gång utan tre gånger: i samband med att Jesus fängslas och sedan korsfästs. Det är tur att Petrus berättelse inte slutar där. Utan Petrus och de andra lärjungarna de får möta den uppståndne Jesus. Och han fortsätter Jesus att förvandla. Deras liv. Nu skulle jag vilja byta perspektiv. Nu har vi pratat om texten liksom där och då. Det som hände en gång för länge sedan. Nu vill jag byta perspektiv och prata om här och nu. Våra liv idag. Och så skulle jag vilja ställa en fråga till oss som är här idag. Och den frågan är... Hur reagerar du i en situation som liknar den i dagens bibeltext? När antingen Jesus eller en annan människa, kanske församlingen, säger någonting oväntat till dig. Någonting som du känner att det här förstår jag inte riktigt. Och min spontana känsla det är att det här inte är någonting för mig. Hur reagerar du då? I dagens bibeltext presenteras två olika sätt att reagera. Antingen så kan man reagera som folkmassan gjorde, med misstänksamhet, och genom att liksom ful tolka det som Jesus säger. Alltså göra den värsta tänkbara tolkningen av vad han säger. Det ställs inga frågor till Jesus i den här. Bibelberättelsen, menade du verkligen så här liksom för att kontrollera? Utan genast så drar man sämsta möjliga slutsats av det som Jesus säger. Det andra sättet att reagera, det är att reagera som Petrus och lärjungarna gör. Med tillit. De förstod ju såklart inte heller vad Jesus pratade om. De måste ju också ha blivit provocerade av allt det här pratet om kött och blod och... Allt vad det nu var. Men de väljer, för jag, jag tror att det är ett val, att tolka Jesus med välvilja. De är villiga att se förbi de där orden som de inte riktigt förstår. Och så fäster de liksom blicken på Jesus, på den som uttalar de här orden. Hur hade du reagerat i en liknande situation? Som de flesta av oss nog vet, så funderar vi en hel del i den här församlingen kring förändringsarbete. Vi vrider och vänder på olika sätt att vara kyrka. Vi får delvis hjälp av Gustav Danielsson som är vår handledare. Vi funderar på hur vi vill vi vara kyrka framåt? Vi vill ju såklart att alla vi som är medlemmar i vår församling idag ska fortsätta att känna sig minst lika välkomna i vår församling även längre fram. och Samtidigt så inser vi ju att om nya människor ska känna sig hemma här bland oss så kan vi kanske inte fortsätta precis så som vi alltid har gjort heller. Vi behöver nog förändras om det ska kunna ske. Som en del i detta så har vi anställt Gerald som kommer att börja här om några få veckor nu. Det tror jag kommer att dra igång en hel massa processer både liksom rent fysiskt i församlingen men kanske också inom i alla fall vissa av oss. Hans sätt och leda musiken i våra gudstjänster är ju någonting helt annat än när veterankören leder musiken i våra gudstjänster. Och det tänker jag är det som är så bra med det här. Att vi får en ännu större bredd i våra gudstjänster. Tänk vilken glädje att få vara med i en församling där det finns både en veterankör och en, en amerikansk gospelsångare. allt detta ryms. Det kan ju också vara så att det kommer nya människor till vår församling som en del i detta. Det är ju det som vi hoppas i alla fall. Och de i sin tur kan ju ha nya tankar kring hur man kan göra saker och ting här. Nya idéer, andra preferenser. Gilla andra saker än det som just vi gillar. Några av oss kommer säkert tycka att det här är spännande och roligt med allt det här nya. Andra kanske tycker att det faktiskt var bättre förr. Eller känna oro över att det inte längre får plats. Andra finns det en mix av allt det här? Eh. Anställningen av Gerald och det förändringsarbete som vi håller på med. Det är såklart en del av allt det detta när vi ställs inför den här frågan. Och de här situationerna när vi liksom får välja och reagera antingen- med misstänksamhet eller med tillit. Det finns naturligtvis massor av andra situationer när vi kan behöva göra det valet. Både i och utanför kyrkan där man liksom kan uppleva det här skavet på olika sätt. Både kollegor, kanske grannar, för att inte tala om släkten, den är alltid värst. De kan ju vara bland de jobbigaste människorna som finns. Och man kan tycka att alla ju borde tycka precis som jag. Men tyvärr är det inte så världen ser ut. Så nu ställer jag min fråga igen. Hur reagerar du när någon säger någonting oväntat till dig? Någonting som du känner att du inte riktigt förstår och där den spontana reaktionen är att du inte tycker om det. Reagerar du med tillit- Eller med misstänksamhet? Tolkar vi det välvilligt? Eller gör vi värsta tänkbara tolkning? När det gäller den här församlingen så säger jag inte att alla måste älska allt som görs här. Jag vet redan att det finns de som har problem med det ena eller det andra som vi gör här. Som inte alls älskar allt. Även om man fortfarande... Älskade liksom i stort och känner sig hemma här. Och jag tror inte att det vore ett tecken på hälsa av vår församling om alla sa sig älska allting. Men de flesta här är ju medvetna om att vi under hösten hade en period med lite extra mycket skav eller hur man nu ska uttrycka sig. Och många tyckte att det var ganska jobbigt. Och nu står vi igen inför en period där skavet, liksom nivån av skav kanske kommer att öka lite mer. Och därför tänker jag att nu tar jag den här bibelberättelsen med den liksom som grund tillfället att komma med ett förslag. Tillit, det är ju ingenting som vi på något sätt kan eller ska tvinga fram. Men kan vi komma överens om att vi så gott vi nu kan försöker att tolka varandra välvilligt? Och när någonting skaver. För det kommer det ju säkert att göra. Vi är ju olika och ska vara olika. Då försöker vi att prata om det. Och så håller vi precis så som lärjungarna ur blicken. Liksom stadigt fest på Jesus. Och så försöker vi att tillsammans söka oss nära Jesus. Visst kan vi komma överens om att. Göra just så.